0: Toda mulher grávida conhece o bendito ácido fólico, que evita problemas na gestação do bebê. Mas existe uma outra versão mais avançada do metilfolato. Você conhece as diferenças? Acompanhe até o final. Pessoal, somente cerca de um terço das pessoas, 30%, que assistem os vídeos, se inscrevem. Mas por que se inscrever no canal? Que tal ter acesso a mais de 600 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Eu vou procurar te explicar da maneira mais simples possível a diferença entre os dois e quando usar um ou outro. O ácido fólico também é conhecido como vitamina B9 e é um dos nutrientes mais essenciais da saúde. Ele, em geral, não falta na nossa alimentação. Isso porque ele é adicionado em vários alimentos industrializados, como é o caso da farinha de trigo. Mas tem uma pegadinha importante que eu vou discutir logo adiante com vocês. Mas para que serve o tal ácido fólico? Ele nos ajuda a utilizar proteínas em nossos corpos, formar novas células sanguíneas e criar novo DNA. Serve para evitar um tipo específico de anemia. Muitos estudos descobriram que o ácido fólico serve para prevenção de defeitos do tubo neural em bebês, prevenção de doenças cardíacas, depressão, doença de Alzheimer e diabetes tipo 2. Muitas pessoas que começam a conhecer as maravilhosas propriedades do ácido fólico geralmente pensam... Que quanto mais melhor, tanto na quantidade da dose quanto na duração da suplementação. Mas isso não é verdade. Na prática, para quem entende do assunto, não é bem assim. Existem possíveis efeitos colaterais negativos no uso de todas as formas de suplementação do ácido fólico, portanto não é um suplemento que deva ser tomado de qualquer jeito e sem orientação profissional, é fundamental antes exames laboratoriais específicos e acompanhamento decente e competente devido aos efeitos colaterais muito negativos que podem surgir, é importante e necessário entender qual é a melhor forma para cada paciente. Em um mundo perfeito, não teria nenhum problema em só consumir o ácido fólico, seja encontrado naturalmente em alimentos, como é o caso pinafre, seja forma artificial adicionada à farinha ou alimentos fortificados. O problema é que o ácido fórico precisa passar por quatro reações químicas para se tornar a formativa, o 5 metileno tetraidrofolato, também conhecido como metilfolato para os íntimos. Bem, a pegadinha que eu mencionei antes é que pouco mais da metade da população tem uma mutação genética no gene MTHFR, que é o responsável pela enzima que faz a quarta e final reação química que vai gerar metilfolato. E se a pessoa tem a mutação, ela deixa de ser beneficiada em diversos graus pelos efeitos positivos do ácido fólico. Tem quatro níveis diferentes de defeito nesse gene, que pode gerar quatro ou cinco níveis distintos de deficiência de metilfolato. Dependendo do grau dessa deficiência, pode aumentar muito o risco de diversas doenças graves, como câncer, doença coronariana e doenças psiquiátricas. Pessoas que têm defeitos maiores podem, por exemplo, ficar deprimidas ou ansiosas por deficiência de dopamina ou de serotonina. Isso porque acontece defeitos em algumas vias bioquímicas das mais fundamentais do nosso organismo, chamadas em conjunto de metilação. A falta de metilação faz acumular, na maioria das vezes, um aminoácido chamado homocisteína, que é um marcador do sangue muito importante de inflamação. Em um dos vídeos da playlist do card e na descrição, eu discuto com maior profundidade o que é metilação, então não deixa de dar uma conferida. As pessoas em geral podem ser divididas em três grupos de acordo com o grau de metilação, as normometiladas, as hipometiladas e as hipermetiladas. As normometiladas são aquelas que têm homocisteína abaixo de 10, como é o meu caso. As hipometiladas são aquelas que têm defeito no MTHFR e metilam mal, como é o caso da minha esposa, minha cunhada e meus filhos. E as hipermetiladas são as que metilam de forma exagerada. Esse é o grupo mais raro. Tanto as pessoas que metilam demais como as que metilam de menos estão com problemas. Isso porque a metilação é um processo essencial para a regulação epigenética, um processo que eu já discuti em dois vídeos anteriores. Checa no card e na descrição a playlist. Bem, resumindo, a metilação ajuda a silenciar genes. Então se você hipermetila, você silencia demais os genes, e se você hipometila, silencia de menos as duas situações são ruins se os genes bons forem silenciados ou se os genes ruins forem ativados por isso que saiu um artigo dizendo que metilfolato em algumas situações pode dar câncer nem silenciar demais, nem silenciar de menos, o genes é bom e precisa haver um equilíbrio. Isso talvez seja a coisa mais difícil de explicar nos vídeos do canal. É claro que nada é sempre bom para todo mundo. Tomando, por exemplo, a água com limão, uma coisa simples, você vai sempre ver gente dizendo que fez bem, a maioria, e uma minoria dizendo que fez mal. É por isso que ainda existe médico e demais profissionais de saúde. Se fosse simples e fácil, era só assistir vídeos do YouTube que estava tudo sussa. Todo mundo podia se automedicar e estava tudo resolvido. Eu tenho certeza que vai ter gente mandando mensagem sem ver o vídeo direito, dizendo que não entendeu nada. Vão me perguntar se metilfolato ou ácido fólico se faz bem ou se faz mal. A resposta é sempre depende e não é enrolação, é a verdade. O diabo está nos detalhes e na individualidade bioquímica. Outras coisas devem ser levadas em consideração também. Alguns remédios comuns podem baixar bastante o seu nível de ácido fólico. O pior deles é o imunossupressor metotrexato. Esse baixa bastante os níveis de ácido fólico. Outros remédios mais do dia a dia são os anticoncepcionais orais, a famosa pílula para evitar filho, os antibióticos Bactrin e que têm Trimetoprim na composição, e o remédio para colite, Azulfin ou Sulfasalazina. As pessoas tomando esses remédios precisam repor ácido fólico ou metiofolato em conjunto. O anticonvulsivante hidantal ou fenitoína precisa às vezes ter a dose ajustada para cima nas pessoas usando o ácido fólico ou metiofolato. As pessoas hipometiladas com mutação de MTHFR precisam obrigatoriamente tomar metilfolato no lugar do ácido fólico. A dose vai depender do grau de mutação, se a mutação é heterozigose única, heterozigose dupla, homozigose única, homozigose mais heterozigose ou homozigose dupla. Existem dois pontos do gene que podem ter trocas de bases nitrogenadas. Eu não vou entrar em detalhes para não complicar. Mas isso também não quer dizer que todos devam tomar somente metilfolato. Muitas pessoas passaram a acreditar que a forma metilada é a melhor forma a ser ingerida para ter uma saúde ótima, independentemente do seu estado de metilação e outros desequilíbrios bioquímicos, porém isso não é correto. Se a sua homocisteína for abaixo de 6, isso significa que você pode estar hipermetilado, metila demais. Nesse caso, se você precisar de repor o nutriente por algum motivo, o mais indicado é o ácido fólico ou folínico, porque o metilfolato pode piorar mais ainda a hipermetilação, ou seja, o excesso de metilação. O certo seria que todo mundo fizesse o exame genético do MTHFR, assim como eu e minha família já fizemos. O problema é que os planos de saúde não cobrem, apesar da mutação ser tão comum. Pressione seus representantes no Congresso para que exijam que o SUS e os planos cubram esse exame. Ele só precisa ser feito uma vez na vida, então o custo adicional não é nem tão significativo assim. Mas você pode estar se perguntando, quais são os alimentos mais ricos em ácido fólico? As folhas verdes escuras, como espinafre, couve, nabo e alface, os aspargos, o brócolis, as frutas cítricas e leguminosas abacate, quiabo, sementes enoses. Aqui cabe um comentário final. Existe uma corrente de pensamento que não concorda que o exame MTHFR genético seja relevante ou necessário, e que ele representa uma via de metilação secundária. Isso vai totalmente contra o que eu aprendi em vários cursos dentro e fora do Brasil, e contra o que observei na minha prática de médico e até dentro da minha própria casa. E considero os argumentos contra bem fracos. Mas não podia deixar de mencionar isso aqui. E, pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Facebook e Instagram, é @dralaindutra. Alain Dutra. Também acompanhe minhas postagens no blog, artigos.alainuro.com, estão aí na sua tela. E eu recomendo você